2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y este jueves, como cada semana, los saludamos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y transmitimos a través del 98.5 de su frecuencia modulada y, por supuesto, también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Y también, como cada jueves, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge, Ramos. ¿Quién nos va a contar de qué va a tratar
3: la mesa de esta noche? Jorge. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, buenas noches al auditorio. Pues fíjate que, bueno, ahorita en la agenda nacional estamos ahí en en un estira y afloja, ¿no? Del presidente con un grupo de gobernadores, en fin eh, que si consulta, que si que no si, consulta, sí, si, que si que si diálogo, que si no diálogo, creo que esta mañana ya como que dieron señales de que sí quieren dialogar, este, en fin, eh, el, el, el tema de la, de la pandemia muy muy pues muy delicado, no sé cómo lo vean, son ya 90 mil más de noventa mil muertos eh, en, en, por la por la covid, en fin una situación bastante eh, bastante delicada en, en, en varios ámbitos en, en lo digamos en lo interno. Pero, pues, eh, también en lo externo tenemos flancos abiertos, ¿no? Eh, y, y, pues, estamos ya, pues, a un cuarto, al cuartito para las 12, para la elección en, en los Estados Unidos. Eh, estamos ya en la antesala, pues, de esta... de la batalla entre Joe Biden y Donald Trump, eh, que están, pues, en la recta final, ¿no? Los estadounidenses nos tienen acostumbrados, Alfredo, a las sorpresas, ¿no? Eh, hay que acordarse de esos finales, este cardíacos, ¿no? de, de Al Gore con eh, George Bush, eh, la derrota de Hillary, ¿no? Eh, hace cuatro años que incluso la llevó a escribir un libro eh, titulado ¿Qué pasó? What happened. Y bueno, aunque las encuestas, ¿no? las encuestas dan por favorito al demócrata Joe Biden, eh, como en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Y fíjate que en esta mesa, Alfredo, tú recordarás que eh, tuvimos hace hace, unas, hace unos meses, en, en julio pasado, al ex canciller Jorge Castañeda, a Jerónimo Gutiérrez, que fue embajador en Estados Unidos, a Alejandro Chanona, eh, y comentábamos, no comentaban nos, nos daban sus opiniones en torno al nuevo tratado comercial y que incluían que la reunión que eh, sostuvo AMLO con eh, el presidente de Estados Unidos en Washington no definiría... Eh, la elección en Estados Unidos, pero pues de julio a la fecha han pasado muchas cosas, la pandemia, insisto la crisis económica, en fin ¿cuál es la agenda para México de los candidatos? Eh, ¿Trump ya tendría que estar empezando a escribir su libro What Happened? Así es, así es Jorge, amigos del auditorio
2: y, y una pregunta súper importante sobre todo para lo que viene en la relación bilateral de, de México con los Estados Unidos y bueno pues damos la bienvenida a María Cristina Rosas, ella es internacionalista y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a la doctora Pia Taracena Goud, ella es historiadora y profesora de Relaciones Internacionales por la Universidad Ibero Iberoamericana. A las dos, gracias por estar esta noche con nosotros y bueno pues arranquemos a Arranquemos con, con la primera pregunta, Jorge, amigos del auditorio. ¿Cuál es la agenda de los dos candidatos para México? ¿Quién le conviene más a México? ¿Donald Trump o Biden? Eh, María Cristina, buenas noches, gracias. Buenas noches,
4: Alfredo y Jorge, un gusto estar con ustedes. Eh, gana quien gane la agenda bilateral México-Estados Unidos será problemática.
5: Okay. Si
4: se reelige Donald Trump evidentemente los temas pilar de la agenda que son migración, seguridad y comercio van a estar bajo una fuerte presión. Ya vimos que para Trump, el tema migratorio, el tema comercial, fueron elevados al rango de amenaza a la seguridad nacional, por eso Trump nos obligó a hacer un nuevo tratado que sustituyera al Telecan, tratado que entró en vigor en julio pasado, y también nos obligó a convertirnos en tercer país seguro, porque considera que la migración es otra amenaza a su seguridad nacional, y ahora México debe estar procesando solicitudes de ingreso a Estados Unidos, pero en territorio Mexicano. El tema de la seguridad, pues ha sido un tema que ha estado en el ojo de la tormenta, no solo por lo del general Cienfuegos, donde no nos avisaron que lo iban a capturar, sino porque en realidad eh, el 16 de septiembre, creo que ahí ya hubo un aviso importante de Donald Trump, él señaló, y, y fíjense qué fecha escogió, ¿verdad? Sí. 16 de septiembre, para Así. decirle a México que no estaba haciendo esfuerzos suficientes para combatir la delincuencia organizada y que si esta situación seguía, el próximo año se iba a impugnar esto ante organismos internacionales con los que hemos suscrito acuerdos para combatir el narcotráfico y combatir la delincuencia. Entonces, el tonito del tema de seguridad como que se recrudeció hace apenas algunas semanas, así que yo espero que si Donald Trump se relige vamos a vivir un infierno ahora también no solo con migración y comercio, sino también con seguridad. En el caso de que ganara Biden, hay muchos desencuentros. El presidente López Obrador fue a Washington a reunirse con Trump, a darle un espaldarazo político a Donald Trump, pero no tuvo un encuentro similar, un acercamiento con los demócratas, ni con Nancy Pelosi, ni con eh, Biden, Gracias. ni con Kamala Harris. Así que... Eh, empezamos mal, empezamos cada izquierdo. Es otro de los desplantes que hace un gobierno mexicano a los demócratas, recordando que en el gobierno de Peña Nieto, Peña Nieto recibió en México a Trump pero no recibió a Hillary, entonces sí, sí, sí. los demócratas ya estaban dolidos. Acá lo quisieron arreglar como que sí la invitamos, pero dijo que no podía venir. Pero el caso es que es la segunda vez que le hacemos estos desplantes a los demócratas y eso, señores, y señoras, tiene un costo político. Eh, con Biden se nos viene una pesadilla con el Temec. Por los temas laboral, recordando que los demócratas están muy vinculados a sindicatos, se nos viene una pesadilla con el tema ambiental porque Kamala Harris, la actual compañera de fórmula de Biden y posible vicepresidenta, votó en contra del Temec en el Congreso de Estados Unidos, justamente porque considera que las disposiciones ambientales son lesivas para Estados Unidos y para el medio ambiente. Y eh, en los temas migratorios, recordemos que Biden fue el vicepresidente de Obama y que Obama es el presidente que más deportaciones ha hecho en la historia mexicanos. reciente de mexicanos, <risa> los ha devuelto a sus casas, ¿no?, eh, entonces, y en el tema de seguridad, pues Kamala Harris, recordando que como legisladora allá en California, procesó a muchos, muchas ramificaciones de cárteles mexicanos que operan en California, entonces sí se nos viene una pesadilla en la relación bilateral.
3: Bien, Jorge, bueno, ¿Eh? interesante el arranque, ¿eh? Sí, completo. De, de entrada, eh, Pia Cena, pues, muchísimas gracias, buenas noches por estar con nosotros. Ella es historiadora y profesora de Relaciones Internacionales. Y bueno, pues ahí está la pregunta, eh, ¿cuál es la agenda de los dos candidatos para México? ¿Y quién nos conviene más, Trump o Biden? Ya nos decía ahorita María Cristina que este, pues realmente con uno o con otro nos espera un infierno, una pesadilla. O sea, que vayamos sacando el casco, doctora.
6: Sí, hola, buenas noches, hola, bueno, Cristina, Jorge y Alfredo, qué gusto estar Gracias. con ustedes y con el auditorio. Pues sí, en efecto, creo que la doctora Rosas ya lo planteó muy bien, nos viene una pesadilla, porque yo creo que finalmente los países no tienen amigos, tienen intereses, y entonces los intereses de Estados Unidos sobre México y sobre la región, pues creo que han sido muy bien perfilados eh, por la por la doctora yo quisiera eh, marcar una, una cuestión que se me hace muy interesante y es que finalmente con donald trump el presidente andrés manuel lópez obrador han tenido una especie de amor en tiempos del covid porque eh, la postura de, de nuestro presidente ha sido que no quiere problemas obviamente con eh, el presidente trump y en ese sentido también pues entiende la mal eh, atinada visita que va a ser a Washington en, en marco de la firma del, del Temec, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso eleva el costo muy alto para reconstruir las relaciones si es que ganara el Partido Demócrata la Casa Blanca, eh, aunque creo que a nivel de la Embajada de México, yo creo que entonces eh, va a tener que eh, la embajadora Marta Bárcena eh, aprovechar esos puentes que siempre se dice que han construido con el Congreso, sobre todo con los demócratas, y creo que se puede abonar a lograr, un, que va a ser necesario un acercamiento, obviamente, entre el, vicepres el vicepresidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también creo que el reto es que, eh, de alguna manera, eso... Um, favorecido eh, en un sentido la relación no bilateral, pero sí de los dos presidentes, en el sentido que en ciertos casos, y ya que se hablaba de, de seguridad, eh, no Estados Unidos no ha elevado el costo de Estados Unidos de Trump, por ejemplo, eh, la, la no detención de Ovidio, pues de Estados Unidos no hizo bastante escándalo como se si hubiera hecho en otro momento, o también el regalo que le da Donald Trump a AMLO, en el sentido que no califica los cárteles de la droga como terroristas, o los regalos de García Luna o el general Cienfuegos, ¿no? Se puede leer también así. Entonces, si cambiara la Casa Blanca, ¿qué va a pasar con, obviamente, estos temas? ¿Cuál es la postura de los demócratas hacia esto? Creo que eh, ya nos da una visión de quién puede llevar la relación bilateral. Al parecer va a ser Kamala Harris por dos cuestiones recientes. Una... Cuando ayer declara que si ellos llegan a la Casa Blanca, obviamente van a desarticular tanto esta idea del México como país ter, el tercer país seguro y todas uh -huh. las cuestiones como se han llevado la, la migración. Y creo que hay un, una situación muy interesante, y es que el, el viernes Kamala Harris va a ir a la frontera, va a ir al Paso y a otras ciudades. Y entonces el mensaje es que tal vez la relación bilateral sí tenga un alto perfil desde la Casa Blanca, pero con la vicepresidencia. Eh, no me preocupa en un sentido eh, este mucho, bueno, si hay este desaire, obviamente, con el Partido Demócrata. Pero también creo que Joe Biden, como vicepresidente, sí tuvo un pulso muy claro de lo que era la región de América Latina y de México, y entonces no es que sea un desconocido sobre los problemas que suceden en nuestro país y en la región. Y entonces, bueno, creo que eso sí pone a, a, al gobierno de México en un dilema, porque si ha centrado, por ejemplo, toda su política de seguridad en desplegar estos mil soldados eh, a la, de la Guardia Nacional a la frontera sur para detener la migración, eso va a tener que cambiar. De hecho, eh, Donald Trump también dijo, creo que hoy en la mañana o ayer en la noche, que si ganaban los demócratas iba a haber una oleada de migración este, ilegal. ...hacia Estados Unidos justo... ...respondiendo a esto que había dicho... ...la, la Kamala Harris... Kamala Harris ¿no? ...entonces es es muy interesante... Eh, ...en ese sentido yo creo que... Eh, ...empezando con lo que dije... ...que los países no tienen amigos... ...sino que tienen intereses... ...pues en realidad no es que te convenga uno u otro... ...es que tienes que trabajar sobre los puntos de la agenda, de acuerdo a lo que aquí sí, en una relación totalmente asimétrica, Estados Unidos te ponga sobre la mesa. Y entonces creo que sí hay un reto muy fuerte para el actual gobierno.
2: Muy bien, doctora Taracena. Y bueno, eh, Jorge, amigos del auditorio, en, en julio estuvo el presidente López Obrador en Washington para el banderazo del Temec y hubo muchas voces que debatieron públicamente el tema. Aquí con nosotros el ex canciller Jorge Castañeda dijo lo siguiente, vamos a escucharlo y regresamos.
1: Creo que es un, es un error muy grave de parte de López Obrador, lo dije desde que empezaron las salieron las primeras versiones al respecto hace más de un mes, es un error eh, porque es innecesaria la visita en este momento. Si es indispensable, pues ¿por qué no se ha hecho a lo largo de los últimos dos años desde que López Obrador es presidente electo? Eh, todos sus predecesores desde hace casi medio siglo se han reunido eh, con su homólogo norteamericano o en los primeros meses de la administración o incluso muchos de ellos eh, como presidentes electos. López Obrador, si cree que es tan indispensable la reunión, ¿por qué no la hizo antes?
2: Bueno, ya escuchamos al canciller, fue un error muy grave esa visita a la luz de las actuales circunstancias, eh, eh, doctora Taracena.
6: Bueno, sí, obviamente fue un error porque lo hace en un momento electoral y entonces la lectura puede ser que hay un espaldarazo al, al gobierno de Donald Trump y afianza al menos simbólicamente este rom que yo llamo este romance entre los dos, ¿no? Entonces finalmente cuando, si el objetivo era hacer esta foto que nos recordaba a, a la otra foto cuando se firma el Telecan, pues esta es una foto fallida porque además recordemos que eh, Justin Trudeau no viene a tomarse la foto, Canadá sí marca obviamente como una distancia en ese sentido, entonces deja a México solo, por decirlo de alguna manera y la lectura que se da es que se le da un espaldarazo, un apoyo abierto a que el, el presidente Donald Trump sea... ...el que se relija, ¿no? Ahora, ¿qué quería México con eso? Pues tal vez eh, presionar eh, para ciertas promesas... ...que Donald Trump no ha cumplido... ...como por ejemplo los 100 mil millones de dólares... ...que se iban a invertir en el sur... ...para, eh, junto con la política de detener a los migrantes... ...desarrollar más eh, Centroamérica, ¿no? Por des, por decir solo, solo un punto, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, pues... Eh, realmente no se entiende no había sido una tradición de la política mexicana el de cantarse abiertamente en, en tiempos electorales de Estados Unidos eso se había cuidado más y eh, pues realmente pues sí, fue un error si lo ponemos así, sí fue bueno. un error
3: Sí, doctora María Cristina Rosas eh, fue un error muy grave eh, que AMLO haya ido a Washington eh, pues en vísperas de la elección
4: bueno, aquí yo marcaría dos cosas. Primero que eh, Trump y López Obrador no son institucionales, ellos reposan más en la afinidad ...ideológica, personal, la relación. Y lo menciono porque en esta reunión de julio no estuvo presente el primer ministro de Canadá. Esto es relevante porque desde 2005, cuando creamos ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte... Un subproducto de ASPAN fue la cumbre de presidentes de América del Norte, que se empezaron a desarrollar desde 2007, y la última la tuvimos en 2016, justo antes de que Donald Trump fuera investido como presidente. Eh, estas cumbres son importantes porque ayudaron a crear una suerte de idea de América del Norte de tres. ¿no? Eh, entonces se reunían el primer ministro de Canadá con el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, por lo menos una vez al año, no siempre fueron anuales estos encuentros, pero digamos eh, la periodicidad era más o menos así y hablaban de los temas comerciales y otros temas de interés y demás, y todo eso se perdió con Trump porque Trump favorece la relación personal, pero además favorece la relación bilateral sobre la relación trilateral él se ha reunido en lo oscurito con México, se ha reunido en lo oscurito con con Canadá. Y otra cosa importante es que México sí. tiene un desencuentro terrible con Canadá, porque desde 2018 en agosto, cuando el gobierno mexicano y los Estados Unidos anunciaron que ya estaba listo el TEMEC, no estaba considerado Canadá. De hecho, el discurso de Trump en 2018 fue «Señores, ya tenemos listo el t -Mex. Si Canadá quiere unirse así como está el t bienvenido». O sea, fue un ultimátum sí. muy grosero, como las cosas que hace Trump, que es bastante grosero y nada institucional. Eventualmente, Canadá pues, se sumó, porque pues, obviamente su relación con Estados Unidos, igual que lo es para México, Estados Unidos es tremendamente importante. Pero Canadá no nos perdona que habíamos prometido en el inicio de la negociación del TEMEG ir mano a mano con los canadienses para tener mejores armas negociadoras frente a la administración de Trump y, y del señor Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos. Entonces, lo que vimos en julio de este año fue algo bastante absurdo: poner todos los huevos en la canasta, reunirse con un candidato o precandidato, digamos, porque todavía no, no se habían llevado a cabo las, las famosas eh, postulaciones por parte de los partidos, ah, sí. pero pues evidente que. Donald Trump iba a ser electo o confirmado como candidato de los republicanos y eh, se apuesta a reunirse con él. No hay reuniones con la parte demócrata y la otra cosa que parece un error terrible es apostar por un candidato que ya empezaba a tener problemas en las encuestas. Algo que hemos visto con Biden y que no vimos con Hillary, es que Biden se ha mantenido más o menos estable en la ventaja electoral, por lo menos en encuestas, ¿eh? y del okay. voto popular, pero se ha mantenido estable todo este tiempo, con Hillary había momentos en que estaba arriba en las encuestas, luego bajaba, era muy intermitente Hillary, pero el caso de Biden ha sido muy constante y aguas porque eso eh, significa mucho. Eh, sí, por supuesto sí, el resultado lo sabremos el martes, pero fue un error ¿no? poner todos los huevos en la canasta para un candidato como Trump que a lo mejor pierde la elección entonces vamos a llegar pobremente equipados para lidiar con el ganador si es que se confirma que Biden obtiene la victoria el Así próximo es. martes.
3: Claro. Hay, claro, hay un tema interesante eh, recordemos que en, en, la, en aquella elección de hace cuatro años eh, Marcelo Ebrard eh, trabajó eh, digamos eh, empujando con, con migrantes con, con la comunidad eh, con mexicana, Hillary. con Hillary así es entonces este eh, hay un detalle interesante que quizá pudiera... o oh, a ver cómo lo capitaliza si ver, es que exactamente. Si es que pasa lo que comentó Cristina
1: no me parece lo he dicho antes que el, el darle el banderazo de salida al Temec y el agradecer eh, eh, sin duda, digamos algo positivo que ha sido la esta cooperación, este trabajo con todos los ventiladores, pero por sí mismo amerite la visita, yo creo que no a mí me gustaría ver que se aproveche la visita para una agenda un poco más amplia en donde se toque por ejemplo el tema de los DACA no este se, se creo que México por la cooperación que ha tenido con la administración Trump los últimos tres años si se quiere en materia migratoria eh, sobre todo en lo que respecta el fenómeno migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos Pues están posibilidades de pedir un trato, a mi juicio Diferenciado en todo lo que se está haciendo en materia migratoria Hace poco el secretario de Estado, bueno, el presidente sacó una orden de ejecutiva Limitando una serie de visas y todo, me parece Y, y, y la propia orden da la posibilidad de exentuar a países en función del interés nacional de los Estados Unidos pues me parece que hay un argumento a hacer, es decir, oye, yo estoy trabajando contigo en el tema de Centroamérica, eh, en lograr la mejor gestión posible de este fenómeno migratorio, pues está en tu interés que tengamos que para México haya otro trato de migración. Jorge es experto en eso porque hizo el esfuerzo más acabado que ha habido en los últimos pues, 20 años para lograr algo así en materia migratoria. Creo que es importante que también que se toque el tema del clima de inversión en México. Creo, y, y, y yo respeto muchísimo el esfuerzo que se hizo porque creo que es una de las que siempre se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar con cuidado, se tiene que dar con realismo, pero es una pelea con la que siempre se tiene que dar, y ojalá esos y otros temas, pues estén en la agenda también.
3: Bueno, vamos a, a la última a la, de, pregunta de esta de esta primera parte, y eh, es, es para preguntarles, eh, eh, doctora María Cristina Rosas, ¿cuáles debieron haber sido los temas que dio llevar AMLO a Washington en esa visita. Eh, tenemos un minutito para ello.
4: Mire, el tema que se llevó fue esencialmente comercio y la idea de que se le anunciara el mundo. México ya es parte del Temec y es una buena oportunidad para que quienes quieren hacer negocios en México tomen ventaja de las oportunidades que ofrece México como miembro del t eh, recordando que el T-MEC es el primer tratado anti-China, la idea de Donald Trump era traer de vuelta a todas las empresas que se fueron a operar a China para aprovechar costos de producción y todo esto, traerlas de vuelta a América del Norte y privilegiar a América del Norte y a las empresas estadounidenses eso fue la agenda que llevó AMLO, ustedes recordarán que viajó con un grupo de empresarios el grupo de Shark Tank, Por allá es. este, todo Shark Tank estaba presente. en un programa ahí, En, en televisión ese programa. Con
2: esta es, señora. De, Patricia Armendares.
4: Patricia Armendariz, ¿no? Arrendas. Que además hizo una cobertura muy, muy curiosa, ¿no? Me senté aquí, aquí estoy con Trump, aquí estoy con Fulanito. La con cronista de la gira. Sí, exacto, fue como la cronista de la gira el hecho es que eh, se privilegió solo lo económico y los otros temas, migración, se hicieron de lado, el tema de seguridad se hizo de lado, y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? En lo ambiental eh, se perfila que nos va a ir como en feria, porque además el presidente decidió dar marcha atrás a proyectos que ya estaban aprobados para invertir en tecnologías limpias y eso tiene muy molestos a empresarios de claro. Estados Unidos y Canadá, de hecho ustedes lo saben, eh, los empresarios que ¿Nadie se le pidieron al primer ministro de Canadá que use los instrumentos de solución de controversias del TEMEC? para impugnar ante México la decisión de dar marcha atrás a las tecnologías limpias. Ahí se nos viene un bronco, no, no. Y el tema de migratorio, pues, ni qué decir. Yo creo que la apuesta de, de López Obrador fue no voy a llevar estos temas a la agenda porque capaz que este se empieza a generar una situación que se me salga de control. Entonces, a veces por ser tan, ¿Cómo decirlo? Específico, ¿Sí? Se pierde de vista el bosque, o sea, se ve el árbol, no se ve el bosque, y se pierde la perspectiva de todas las oportunidades que se pudieron haber eh, aprovechado en aquella
2: reunión. Gracias eh, doctora María Cristina Rosas, eh, Jorge amigos del Antonio, nos gana el tiempo hacemos una pequeña pausa y regresamos con la doctora Taracena para que también nos dé su punto de vista sobre eso vamos al corte y regresamos
0: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Bien, pues les comentamos, les reiteramos que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y bueno, también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en provincia, Jorge, amigos del auditorio en Guanajuato, en Tijuana, en Ciudad Acuña, allá en el sur de los Estados Unidos y bueno, nos quedamos antes del corte, Jorge, con un tema muy 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 importante que Importante que tiene que ver con esta situación y muy específico cómo se perfila la agenda en la relación con los Estados Unidos a partir de las elecciones
3: así es sí y, y nos quedamos en, en el corte eh, para que la doctora Pia Taracena quien es historiadora y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana que nos eh, platicara acerca de cuáles debieron haber sido los temas que, eh, que debió llevar López Obrador a Washington y que no llevamos
6: bueno, sí, los temas obviamente se tenían que haber centrado en los puntos de la agenda que Donald Trump había manejado desde la campaña, quizá aprovechar esa visita, obviamente, para hacer alguna especie como de protesta, porque hay que recordar que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en mucho por ese discurso genofóbico que usa México como una piñata política, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues ya que fuiste en tiempos electorales y parece que le diste el espaldarazo al, al presidente Trump, tal vez sí manejar de alguna otra manera el aprovechamiento para poner este algún tipo de quejas sobre las cuestiones del muro, y sobre todo, la cuestión creo que más delicada de la agenda hoy por hoy, es la de la migración. Entonces, quizá también llevo, debieron de haber llevado, México debe de presionar a Estados Unidos eh, eh, sobre las deportaciones, se debe de tratar de influir para que se cambie, obviamente, esa esa política que es muy vieja, no es nada más desde Obama, obviamente, hay deportaciones desde la década de los 30 más o menos por ahí, y entonces, eh, sí decir que que pues esa política no está de acuerdo con eh, las visiones de migración que pudiera tener el, el país ¿No? Y sobre todo también eh... Es un es un tema muy delicado porque, eh, si te, si vemos un dato muy interesante, Donald Trump ha dado un giro de re, muy interesante en la política migratoria estadounidense. la ha redefinido desde su llegada a la Casa Blanca y ha tenido como más de 400 acciones ejecutivas alrededor del tema de la migración. Y, obviamente, este esto va a repercutir muchísimo con las cosas que los eh, demócratas puedan hacer, ¿no? Y entonces, bueno, yo también hubiera puesto una protesta en el gran tema que salió en el último debate de la situación de los niños migrantes en en la frontera, ¿no? Entonces, yo sí si hubiera acompañado esas dos acciones de, ok, vengo, firmo el TME, que es algo que ya llegamos a un acuerdo, fue asimétrico porque Estados Unidos lo hace desde lo bilateral, poniendo los temas que más le conviene a Estados Unidos, pero entonces tú me tienes que escuchar por lo menos en mis quejas y si lo pongo entre comillas sobre la forma en que estás llevando obviamente la, la migración ¿no? creo que ese es uno de los temas muy importantes que debieron de haber puesto sobre la mesa ahí creo que también este se debió de haber centrado más una idea de una cooperación más regional eh, retomando esta idea de lo trilateral frente a la pandemia para concretar tal vez un, un avance eh, regional de América del Norte para tener por políticas comunes o por lo menos que así se viera frente a la pandemia porque la pandemia ha tenido una respuesta como muy nacionalista sobre todo obviamente Donald Trump lo ha hecho así claro que está en campaña entonces todo lo ha centrado desde su persona hasta que él es el Superman que iba a sacar a Estados Unidos de la pandemia insiste aún hoy en el discurso de la vamos a controlar a cinco días de la elección. Entonces, creo que que un tema positivo para que no fueran nada más quejas era avanzar una idea de seguridad regional frente a la pandemia y avanzar esta idea también de que desde lo trilateral se podía tener una respuesta conjunta hacia eso y eso bueno, tampoco se hace, ¿No? Y entonces, bueno, creo que sí había muchos temas que México podía llevar. Claro que fue un, una visita como más amistosa en, entre los dos este, líderes de ambas naciones. Y eh, pues obviamente tal vez México fue muy rápida, tal vez México no tuvo tiempo realmente ni, ni de pensarlo. O sea, pareció así como que si Donald Trump hubiera atronado los dedos, este, ven a tomarte esta foto y nosotros accedimos, ¿no? Entonces creo que se desaprovechó una oportunidad porque si nos fijamos bien, si decimos que esta no es una este visita de Estado ni nada, creo que si Donald Trump pierde las, eh, las elecciones y es un gran pendiente que tiene México, es una visita más formal, sea de gobierno sea de Estado, con el presidente de Estados Unidos, que no se va a tener por lo menos en estos dos primeros años del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que va a quedar como pendiente para el próximo inquilino de la Casa Blanca, en donde obviamente se puedan avanzar los temas de la agenda bilateral, pero desde un punto de vista también
2: mexicano, creo que eso es muy importante. Y, y justo, justo lo, lo, lo comenta eh, la doctora Taracena eh, en, en la mesa de julio pasado, en estos micrófonos el académico Alejandro Chanona nos dijo lo siguiente, habló precisamente de a quién si beneficiaría a uno o a otro. Vamos a escucharlo y regresamos con nuestras invitadas. Yo
1: diría nada más que eh, efectivamente la, la posibilidad de eh, que dar la visita. Eh, para que la agenda sea suficientemente amplia y desde el lado mexicano se pueda plantear que no se pueda dar espaldarazo a Trump, va a ser muy complicado, porque es muy difícil controlar el discurso político, la narrativa de un presidente tan impredecible como Trump. En ese sentido, yo espero que logren mandar un mensaje muy claro porque de otra manera el costo-beneficio será más el costo que el beneficio y eventualmente los resultados podrían ser malos.
2: Bueno, la pregunta es, eh, ya lo ya lo, ya lo lo comentaban eh, previamente nuestras invitadas, pero la pregunta específica es, ¿le ayudó a López Obrador eh, a Trump? O, y si gana Biden nos meteríamos en un problema, ya lo habían comentado hace unos minutos. este Doctora Rosas.
4: Mire, Donald ah. Trump tenido la característica de enemistarse con el mundo, como lo comentaba hace un rato, para él, por ejemplo, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, entonces optó por desarrollar una guerra comercial, no solo contra China, sino con todos los socios comerciales que tiene la Unión Americana. Esto, obviamente, generó eh, cierta, cierto resquemor, ciertas tensiones con los aliados que se agudizaron durante la pandemia porque Donald Trump tuvo la ocurrencia de empezar a abandonar foros internacionales. Ya se había retirado el Acuerdo de París, ya se había retirado la UNESCO, ya se había retirado el TPP y para acabar la fregar se retira de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, lo cual cuentan, por ejemplo, a la señora Merkel, la canciller alemana, le horrorizó esta decisión de Trump. Dijo, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos, que tiene un nivel de investigación médica y una preeminencia tan importante eh, en términos de salud, se retire en este preciso momento de la OMS? Entonces, esa fue como la cereza en el pastel. De manera que a partir de ese momento, los aliados de Estados Unidos empezaron a trabajar sin Estados Unidos. O sea, el momento que elige López Obrador para viajar a Washington es un momento de aislamiento para Donald Trump. Ya Donald Trump, los aliados no lo escuchen, no, no hablan con él, no los poquitos que le toman las llamadas son Putin, porque entiendo que, que le tiene mucho miedo a Putin, Donald Trump, creo que es la única persona a la que le tiene miedo en, en el mundo, eh, le toma las llamadas al presidente de Brasil, Bolsonaro, y por supuesto a López Obrador, pero se quedó sin amigos, se quedó sin aliados, y eh, eh, la visita de López Obrador sí es un espaldarazo a un Donald Trump aislado, e incapaz de generar consensos internacionales. Entonces, eh, esto hace ver muy mal a México. Digo, afortunadamente en la pandemia México se ha tomado buenas decisiones, por ejemplo, esa resolución en abril en Naciones Unidas para promover la cooperación internacional y el acceso a vacunas y tratamientos y instrumental médico, eso está muy padre, ya estamos en el Consejo de Seguridad, eso también es un logro de la diplomacia mexicana, pero en lo que se en lo que toca a relaciones políticas con Estados Unidos, creo que es un error tremendo, que a México le costó, y esto sí hay que decirlo con todas sus letras, a México le costó que Jesús Seade no fuera electo como titular de la Organización Mundial de Comercio porque todo el mundo vio tan plegado hacia de, a Estados Unidos y lo vio como el candidato de Trump y el mundo no quiere oír hablar de Trump no quiere negociar con Trump, no quiere recibir nada que tenga que ver con Donald Trump así que eso nos costó, entre otras cosas
3: pues Estamos en una situación complicada y ya lo decía ahorita la doctora eh, Rosas eh, cómo, eh, en, 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 y le criticaban a Donald Trump que hubiese abandonado la OMS en estas eh, circunstancias eh, de, de pandemia eh, y aquí en esta misma mesa nos decía Juan Ramón de la Fuente, el eh, nuestro representante en la ONU, que el, el, quizá el problema que estamos viendo es como una especie como de nacionalismos contra multilateralismo, sí se cierra, que estamos, ajá, estamos viendo eso en el mundo y, y bueno eso nos mete en, en un en un brete, ¿no? Y, y y hay que recordar, por ejemplo, que en el caso del observador, en estos ya eh, tiempo que lleva de, de su gobierno ya dos años, eh, no lo hemos visto haciendo eh, realizando visitas de estado, que al final de cuentas son cortesías y Bueno, pero sí, pero ¿no? sí
2: tiene una digna representante, la señora Beatriz, sí si hace, si hace giras internacionales. Ella si no sí la vemos,
3: así es, así es, pero yo, yo me preguntaría qué tan malo sería que no venga, por ejemplo, a México un presidente de Estados Unidos, o que no venga, por ejemplo, un, que no haya una visita del Papa a México, lo que ello implica, pues, en términos, este eh, digamos, de las relaciones internacionales. Pero bueno, vamos con la doctora Piedra de Aracena y preguntarle, este ¿le, le hicimos un favor a Trump visitando... Eh, 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 Estados Unidos por parte de, 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 de López Obrador digamos en votos Bueno yo creo que no, yo creo que eh,
6: obviamente si esa era la apuesta que realmente lo, lo dudo. Este, por supuesto que no le hemos hecho ningún favor, porque además la lógica de la comunidad latina y de los mexicanos en esa comunidad es otra, ¿no? Este, desgraciadamente, pues la, la tendencia de, de la comunidad latina es la, la abstención, usualmente lo que, aunque ha crecido mucho la, la participación, y ahorita hay muchos movimientos para este, enseñar a la gente que es muy importante que salgan a, a votar, pero en realidad este, ni tienen mucha participación política y solo como cuatro senadores de origen latino en el en el Congreso y tampoco es que sean muy eh, muy un grupo muy emocionado para para votar, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump obtuvo el 28% solamente del voto latino del resto de los de los votos, ¿no? Creo que eso está está creciendo pero esa fórmula del espaldarazo frente a la comunidad latina tampoco funciona porque creo que estas eh, medidas que ha tomado el pueblo, el gobierno de México sobre migración, ya decíamos la Guardia Nacional, o esta situación que se presenta en, en, en ser un país este tercero, eh, obviamente no ha gustado mucho a, a, a la migración, a, la, a los latinos, a los mexicanos en Estados Unidos, ¿No? ¿Por qué? Porque ha afectado seguramente a, a familiares, entonces no ven, no hay, no ven un gobierno mexicano como muy cercano a la comunidad de alguna manera, y entonces realmente, este, además de que tradicionalmente si cuando votan los mexicanos, pues votan por el o han votado por el Partido Demócrata. Entonces, realmente, con todos estos factores, que solo el 28% votó por Trump, que hay estas medidas en, en México, que no son muy tradicionales mexicanas, eh, y sobre todo esta visita dando el espaldarazo a un presidente que no es del partido, que ellos tradicionalmente votan, pues obviamente eh, esos 32 millones de latinos que al parecer van a votar, entre los cuales hay un grupo eh, considerable de mexicanos, no parece estar haciendo obviamente esa ecuación, ¿no? Entonces yo creo que en realidad, este yo, yo sí creo sinceramente que no eh, se, la visita no se hace para pescar votos eh, para Trump, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí también el gobierno de México tiene que hacer mucho más trabajo con las comunidades mexicanas de acercamiento, pero para eso tendría que tener también una visión de la migración en nuestro territorio distinta a la que se tiene ahora. Entonces, realmente yo creo que no lo ayudó.
2: Gracias, doctora Taracena, pues ya llegamos a la recta final de, de este bloque, eh, Jorge, amigos del auditorio, y bueno, pues para redondear, para redondear, este, le pediría yo a la doctora eh, eh, Rosas que nos hiciera ya eh, un balance, y la pregunta sería, ¿qué nos esperan los mexicanos después del 3 de noviembre, de la próxima semana, eh, una vez que pasen las elecciones de los Estados Unidos? Un minuto, doctora Rosas, por favor. Sí.
4: Sí, claro. ¿Qué nos espera? Si si gana Trump, eh, pues como ya se dijo, vamos a seguir siendo la piñata de Estados Unidos, pero presiento que aparte de la tensión tan fuerte que tenemos en el tema migratorio y en el tema comercial, se nos viene también una tensión terrible en el tema de seguridad, donde pues ya no tenemos un, un nivel de diálogo al más alto nivel, donde Estados Unidos se va por la libre para atajar lo que considera amenazas a su seguridad sin la colaboración de México. Eso es gravísimo. En el caso de que ganara Biden, tenemos que hacer una operación cicatriz con los demócratas, iniciar eh, un proceso de diálogo y muy rápidamente en los temas punta, en los temas orales de la relación bilateral, que como dije, pues son comercio, seguridad y migración. Y los tres vamos a tener fuertes tensiones. Y el otro reto es que vamos a tener que trabajar de manera institucional, porque Joe Biden es una persona institucional, okay. a diferencia de Trump. Biden no hace tweets, bueno, sí hace algunos, pero no, no, no es alguien que eh, busque desarrollar relaciones personales Biden es alguien institucional eso le va a costar un tremendo trabajo a López Obrador, eso sin mencionar que ideológicamente no hay afinidad entre ellos, yo siento que sí. ideológicamente López Obrador y Trump son muy afines veo también en no la relación trilateral Aparte de sí. esta operación cicatriz con los demócratas y ganar si se confirma okay. que gana a Biden, eh, la otra operación cicatriz con Canadá, y también yo veo que en este tree to tango va a haber más afinidad entre Trudeau y Biden que entre Biden y López Obrador. Ya vimos que entre Trudeau y López Obrador no hay ninguna empatía Nada. ideológica de ningún tipo. Y ahora México corre el riesgo en este tree to tango de quedarse aislado.
3: Ok, muchas gracias, gracias doctora para... Rosas sí doctora Cena, una, una conclusión, un minuto
6: Bueno, yo creo que eh, con Trump pues ya conocemos el camino Él va a seguir obviamente con su política ante migrante Con la cuestión de que México va obviamente a, a construir el muro Tal vez sí se fortalejan, fortalezcan más presiones sobre la seguridad Porque si sí hay tentaciones de declarar a este país un narcoestado eh, cosa con la que coincide tal vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador y entonces ese camino ya lo conocemos, este romance extraño entre los dos que además se cobija porque se parecen en sus políticas nacionalistas y populistas pero si gana Biden creo que uh, un argumento que usaba para justificar el presidente mexicano, su política hacia Estados Unidos de que no quería eh, este broncas, de que no quería pleitos, de que Obviamente no se iba a pelear con Donald Trump. Aquí eso se desarticula porque Biden obviamente tiene otro estilo, además de que en términos de ideología Biden pertenece más a esta corriente de globalistas, de ver al mundo de otra manera. Y bueno, yo ya lo decía también hace un momento, este, México va a tener que, creo que el gran reto, pone, tratar de poner sus temas sobre la mesa y tratar de convencer a los demócratas que de la manera que México ve eh, los problemas de migración, de seguridad, de comercio, eh, tendrían que trabajar conjuntamente y entonces este, pues sí tienen un gran reto para crear estos vínculos y entender muy bien por dónde va a ir la política internacional y la política bilateral de de, de Biden eh, porque es muy fácil decir, a ver, Donald Trump me ataca con que tú vas a pagar el muro y eres un desastre y entonces yo contestar, bueno, yo no me peleo y ahí dejo las cosas, pero con Biden sí van a tener que ponerse realmente a trabajar la agenda y a sacar resultados pero sobre todo tratar de poner el interés mexicano en esa agenda de los demócratas. Entonces les espera una noche muy larga, no eh, muy obscura, porque ahora, ahora sí hay que sentarse a trabajar con ellos, ¿no?
2: Entonces Muchas gracias. Muchas gracias doctora Pia Taracena, historiadora y profesora de relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana. Igual agradecemos a la doctora María Cristina Rosas, ella es internacionalista y profesora de la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A las dos, muchas gracias por su tiempo, gracias por aceptar estar con nosotros esta noche y creo que eh, sus comentarios, sus opiniones son muy importantes y nos ayudan a hacer un poco de perspectiva de lo que viene en la relación de México con los Estados Unidos, Jorge.
3: Pues muchas gracias a nuestras invitadas eh, y bueno, vamos a pasar a otro, a otro tema. Eh, en 1990, la escritora y, y profesora, eh, traductora, Sara Sefcovic publicó su novela titulada Demasiado Amor, que relata la historia de dos mujeres, Beatriz principalmente, y sus historias de amor a través de sus viajes, olores, comidas de México. Ahora, a 30 años de distancia, aparece con demasiado odio su, nuevo su nueva novela, quizá por los tiempos recios que estamos viviendo. Escuchemos parte de esa conversación que tuvo con Roberto Rock para La Sierra Rota.
0: Eh, Beatriz y Vizara Cepuchovic, ¿ve así a México también con, esa, con ese desencanto en este momento? ¿O hay espacios importantes todavía para el optimismo?
5: No, no lo veo con desencanto y precisamente por eso es que fue tan importante para nosotras, para Sara y para Beatriz, conocer al, al personaje joven que va a ser el motivo de los afectos de Beatriz. Porque como te decía, ese personaje no tiene nada con qué comparar. Este es el mundo y el México en el que nació. No tiene por qué decir aquello era mejor y esto estoy peor, aquello me encantaba y esto me ha desencantado, no para nada, simplemente van viviendo lo que se puede. Yo creo que el gran valor de mi personaje y lo que yo más le he admirado y por la que regresó a mí, es por esa capacidad de ver el mundo como es y adaptarse a él y no siempre quererlo cambiar regresando a otras cosas que ya no son posibles. Simplemente nos va llevando por este México y por estos otros siete países en los que así se vive hoy, sin estarse planteando si es peor, si es mejor, si debiera ser de cierta manera o si debiera ser de otra. Esto es lo que a mí me parece más increíble de Beatriz y por lo cual, para mí, es un personaje tan entrañable.
0: ¿Qué, qué tanto de tus formaciones principales de socióloga historiadora eh, influyen en este nuevo libro Demasiado Odio?
5: Mira, yo me quito el sombrero de socióloga, de historiadora, de académica cuando escribo novela. Durante dos años me dedico nada más a la ficción. Por supuesto, lo que ya aprendí, lo que ya sé, lo que leo, lo que escucho, está ahí, está metido en mí. Pero trato de no hacerlo eh, en ese sentido, en el sentido de, de académica o de estudiosa, sino realmente de lo que es posible desarrollar dentro de la ficción, lo que le va a a los personajes, lo que puede darle una verosimilitud interna a la novela, aunque las cosas que cuente puedan parecer imposibles en la realidad, pero adentro de la novela que tengan, digamos, una, un tejido que las haga posibles y verosímiles. Y espero haberlo logrado, eso no lo puedo decir yo, lo dirán los lectores, pero digamos que ese era mi objetivo.
0: Un relato optimista en la forma en que hay que revisar la realidad sin embargo, el, el nombre mismo de Demasiado Odio es, es duro, Sara.
5: Sí, lo sé, lo pensé mucho y, y, y por momentos se lo quité el nombre y le puse otro. Pero eh, lo que era importante para mí es, es que si alguna lectora o algún lector de mi novela Demasiado Amor pensaba como muchos quisieron y como muchos me pidieron que esto iba a ser una continuación, había que decirles desde el principio que esto no es una continuación porque este mundo ya no es ese y ya no es posible construir historias como aquella en este momento y en este mundo. Entonces, si sí hay historias de amor y si sí hay historias de afecto, pero no pueden ser iguales a las que eran, tienen que ser con el mundo que estamos viviendo hoy.
3: Bueno, pues ya escuchamos eh, estas eh, reflexiones eh, acerca de su nueva novela de Sara Sevchović. Muy
2: interesante, muy interesante las reflexiones, Jorge.
3: Sí, con el tema de, de, de esto de demasiado odio, y creo que es lo que estamos viviendo ahora, eh, lamentablemente, en, en, en México. Pero bueno, ahí están las reflexiones de una, de una escritora, insisto, profesora, traductora, eh, para... Sí, beneficio de nuestro público y,
2: y nosotros y nosotros lo vemos cada cada semana cada eh, cuando hacemos estas mesas de análisis precisamente es algo que, que es un denominador común en esta relación de nuestros de nuestra política mexicana Jorge pues llegamos al final de este espacio vamos a agradecer a nuestros invitados a, a todos los que hacen posible también este espacio eh, y los invitamos a que nos, nos sigan el próximo jueves a esta hora en este espacio y bueno no nos vamos sin antes agradecer a Isaias Ro Robles y también el martes a las 10 de la noche en la mesa de opinión de a fuego lento y bueno agradecemos a Isaias Robles que es el responsable de la información a Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos el cubrebocas si sirve yo me lo pongo Jorge
3: Buenas noches, eh, gracias Alfredo, auditorio. No se les olvide ser felices y de verdad usen el color boca si sí sirve. Yo me